0: ...para discutir y analizar los temas del momento... ...con los protagonistas de la noticia... ...es hora de escuchar... ...Ponce en Caliente... ...Por Noti1 910... Bueno...
1: ...saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos... ...esto es Ponce en Caliente... ...yo soy Luis José Moura, como de costumbre... ...de lunes a viernes... ...por aquí por Noti1 a las 12 del mediodía... ...buen provecho a todos... ...analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes, 16 de noviembre del año 2020. Hoy entran en vigor las nuevas disposiciones relacionadas con la orden ejecutiva de la gobernadora eh, por el COVID-19. Y es que, en el día de hoy eh, se han ya establecido estas nuevas disposiciones un poco más restrictivas, aunque no como no, no tanto como mucha gente esperaba, siguen siendo restrictivas, pero eh, en ese sentido eh, hay que buscar, ¿verdad? establecer los lineamientos para que sea efectivo nuevamente el, esta orden, estas órdenes ejecutivas para que podamos revertir toda esta situación los contagios son eh, siguen en aumento estamos en una etapa de alerta naranja eh, por ejemplo el estado de situación en Puerto Rico es uno de contagio comunitario ya no podemos establecer eh, áreas específicas de, de contagio ahora eh, el peligro es inminente en cualquier lugar y de eso es lo que se trata por eso es el estado de situación eh, que ahora mismo impera a partir del día de hoy hasta el 11 de diciembre la Guardia Nacional ha, ha sido activada para que conjunto con la policía de Puerto Rico y las policías municipales eh, pues puedan establecer los mecanismos de seguridad para que para eh, eh, velar por el cumplimiento de estos lineamientos así que es importante que también pues eh, la gente pues eh, eh, esté consciente de el punto en que estamos y que hay que regresar a, a aquel estado de situación en marzo en marzo pasado donde todo el mundo wow, estaba comprometido con la seguridad eh, suya y de su familia y del prójimo ¿verdad? hay que regresar a esos estándares no es menos cierto que el gobierno pues también tiene que, que mostrar que de forma rigurosa también cumple lo que pide pero esto es realmente un, un esfuerzo de todos para, poder, para que se puedan concretar eh, los esfuerzos y podamos atajar el, el contagio en ese sentido. Mire, ya no estamos hablando de únicamente preocuparnos por el número que nos establezcan a diario en el Departamento de Salud. Es que comienzan a, ocuparte, a ocuparse las habitaciones de los hospitales con personas eh, ingresadas con COVID. Comienzan a ocuparse las camas en las áreas de intensivo con personas positivos al COVID, comienzan a ocuparse los ventiladores y cuando, eso, cuando esas camas ya no den abasto, cuando esos ventiladores tampoco, vamos a estar en una posición que no queremos ni pensar. O sea, de eso es lo que se trata, de eso, es, de eso es lo que se trata, el compromiso que hay que tener con el fiel cumplimiento de este ordenamiento. Yo sé que uno a veces se pone bravo y con razón, con el propio gobierno porque recordamos la campaña política que muchos de esos que hoy están reclamando eh, o cuestionando al pueblo porque están en incumplimiento, eran los primeros que se iban en caravanas de políticos está bien uno a veces se pone bravo con eso pero eso hay que dejarlo atrás porque se trata de vidas o sea esto mata y se trata de vidas así que hay que en este momento eh, dejar de señalar o echar culpas sino que todos poner, po, ponernos verdad en la misma en, el, en la misma línea verdad para poder combatir esto y cuando podamos cuando podamos sentir que ya hemos controlado el asunto después señalamos y buscamos análisis este es el momento verdad de, de, de uno como sociedad eh, unirse en busca de, de poder atajar esos contagios que en cualquier momento puede llegar a usted o a su familia en cualquier momento puede llegar usted y su familia. Y el gobierno únicamente no debe de establecer estas medidas rigurosas. También tiene que, que comenzar una campaña o, o continuar o comenzarla finalmente, pero establecer esfuerzos dirigidos a la, a, a, a la realización de pruebas. Yo recuerdo aquí cuando había gente que decía, ay, que eso no importa, que no se le pueden hacer a todo el mundo. Y ya vemos lo que ha, que ha pasado. Hay que seguir haciendo pruebas lo más que se pueda indistintamente la persona tenga síntomas o no porque hay en la calle muchos asintomáticos que no saben que tienen la condición porque no sienten ningún síntoma y están por ahí regándolo también esto, esto, esto se trata del compromiso de todos, de la empresa privada del gobierno, que se comiencen por departamentos a hacer pruebas a la gente buscar la forma de hacerlo usted que me está escuchando, ¿se ha hecho una prueba? ¿Alguna, ¿o cuándo fue la última vez que se la hizo? de eso es lo que se trata, que no sabemos no podemos dejar a la suerte las cosas o no podemos poner excusas de que son muchos y no se le puede hacer a todo el mundo vamos a empezar, vamos, vamos a tratar y mientras tanto eh, pues siguen aumentando las muertes como cuando el gobierno decía no porque recuerden que acabamos de anunciar que murieron 11 y, y y se contagiaron 700, pero recuerden que eso no es del día de ayer, que eso viene entrando, pero como quiera que sea, son estadísticas que se van uniendo. Los 11 muertos son 11 que murieron de COVID. Y querían minimizar el asunto, diciendo, bueno, de ayer para hoy aumentaron en 20 las muertes y en 700 los contagios, pero recuerden que eso no fueron de ayer, porque eso viene de un tiempo atrás. El asunto es que se está registrando. Así que yo espero... Que se internalice, no tan solo en el pueblo, que es importante. Aquí no podemos dejar únicamente en el gobierno, ¿verdad? La responsabilidad. Eh, mira el gobierno tampoco puede tener un, un policía al lado de cada ciudadano, ¿verdad? Eso eso es algo que no podemos eh, pedir que ocurra. Nosotros también, y como digo nosotros, digo nosotros porque nos, nos incluimos todos. Tenemos que estar conscientes de la situación y regresar a aquel lineamiento estricto. Aquel que hicimos en marzo. Y simplemente, pues, eh, ¿verdad? Eh, poder reactivar nuestro compromiso con la seguridad al respecto. Eh, porque si no, eh, pues es triste lo que nos espera. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en otros países, que después de bajar la guardia, porque entendían que habían atendido el asunto de forma adecuada, tuvieron que cerrar otra vez. Porque se salió de control. La gente dijo, no, si ya, ya... Ya pasó el peligro, pues no ha pasado, ahora es peor aún, que siguen aumentando los asintomáticos. Bueno, pero aparte de todo eso, y vamos a seguir hablando sobre ese tema y otros, aparte de todo eso, hoy dio comienzo el proceso de transición en el gobierno de Puerto Rico, el gobierno central, el comité de transición de la gobernadora saliente, Wanda Vázquez Garcet, eh, y el comité del gobernador entrante Pedro Pierluisi eh, hoy iniciaron a eso de las 9 y 30 de la mañana un pro el proceso de transición día 1 hoy es el día el primer día de esta transición que es probable que, 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 que continúe hasta el 23 de noviembre Ellos, la expectativa que tienen es de poder adelantar los trabajos y tal vez poder completarlos eh, antes de esa fecha que se, que se estableció así que Vamos a, a pasar ¿verdad? también a escuchar parte de ese proceso. El secretario de Estado y presidente del comité de la gobernadora saliente de transición dice que, que ellos no están viendo este proceso como uno confrontativo, sino por el, por el contrario, eh, que obviamente un proceso de este tipo siempre va a traer consigo algún tipo de controversia, pero ese no es el, no es la, no es el espíritu que ellos pretenden establecer. Eh, en este proceso. Así que vamos a escuchar parte, vamos a ver qué está ocurriendo allí en como parte de estos tra de estos trabajos eh, del comité de transición de ambos de ambos, ¿verdad? Del gobierno saliente y el entrante. Así que vamos a escuchar. de
2: Hacienda. Eh, eh, la primera eh, secretario, eh, eh, una de las creo asignaturas pendientes de la administración todavía es ponernos al día o que la administración se ponga al día en cuanto a los estados financieros habitados eh, ¿Cuál es su plan para eh, la emisión de los estados o el calendario de itinerario de trabajo para emitir los estados del año fiscal 18, 19 y del 20? Que recién terminó y si tiene unas fechas aproximadas... ...sobre las facturas pendientes que tiene el Departamento de Hacienda... ...nos podría decir cuánto le gobierno a los contratistas actualmente. Sí. Eh, en cuanto a la fecha de los estados financieros auditados... ...el estado financiero 2017 se emitió eh, el pasado 31 de agosto... ...según eh, está, estaba establecido en nuestros planos de trabajo... Eh, ...el próximo estado financiero que es el año fiscal 2018...
1: En este momento están escuchando al secretario del Departamento de Hacienda.
2: Eh, ...completado la auditoría emitido para el 30 de abril del 2021. Nuestro plan de trabajo también señala que el año fiscal 2019 eh, sería emitido en mayo de 2022 eh, en conjunto con el año fiscal 2020. Ya el año fiscal 2021, nuestros planes de trabajo señalan que podría ser emitido... Eh, ...para abril del 2023 y eh, el año fiscal 2022 y 2023 ya serían esos primeros estados que se producirían dentro de un periodo de menos de, de 12 meses luego del cierre del año, del año fiscal. Estamos hablando de 10 meses para el año 2022 y 9 meses para el año eh, 2023. algunas presunciones de inversión en tecnología... Hay unas inversiones, eh, unas presunciones de inversión en plomanía dentro del Departamento de Hacienda eh, que al momento se están trabajando pero que son modulares eh, para poder cumplir con, con las mismas. De igual manera, si ¿están presupuestadas esas inversiones que se tienen que hacer? al futuro, eh, fuera de una asignación que dio eh, la Junta de Supervisión Fiscal para el área de Contabilidad Central, eh, ciertamente eh, todavía queda bastante, bastante camino por recorrer pero más que la asignación de parte de, de la Junta eh, yo creo que se tiene que mirar eh, los planes de retribución que tiene el Departamento de Hacienda eh, se nos está pretendiendo eh, contratar el eh que dentro de nuestras escalas salariales pues cobrarían unos 1.500 dólares eh, mensuales así que yo, yo veo eh, bien eh, cuesta arriba que podamos hallar contadores públicos autorizados con experiencia en contabilidad de gobierno, con los planes de retribución que tiene actualmente el departamento de, de, de Asim y aprovecho la oportunidad para señalar nuevamente, eh, y llevo todo el cuatrenio y, y quiero aprovechar la transición eh, para hablar de esto también, nuestros empleados, muchos de ellos viven en estándares de pobreza y ciertamente algo que se debe revaluar, eh, yo encomiendo a Dios a la Junta de supervisión fiscal para que recalibre su enfoque y le haga justicia a, a esos empleados del departamento de hacienda. ¿Y la cantidad que se le debe a los contratistas? La cantidad tengo en el área del tesoro, el, y se encontraba también en la presentación del departamento, en el momento son como unos 7 millones de dólares eh, que tenemos registrados ya listos para, para pagar. Típicamente el departamento de Hacienda paga eh, en menos de unos 10 eh, días laborables luego de que esa factura llega al departamento de Hacienda. ¿Qué ocurre? Eh, como parte ¿verdad? de la... Eh, eh, de la segmentación que tiene el, el sistema de contabilidad del gobierno de Puerto Rico pues no nos permite ver con total precisión qué ha ocurrido a nivel de la agencia, así que estamos verdad de, eh, de cierta manera rehén a que en efecto las agencias hayan eh, procesado esas esa facturas cosa que no tengo visibilidad en estos momentos pero lo que se ha cumplido con el proceso pues hasta el momento son eh, como unos 7 millones de dólares aproximadamente y se deben estar finiquitando durante esta misma semana y Quedan reintegros por pagarse. Una pregunta de seguimiento: reintegros por pagarse o pagos de impacto económico en, federal. En cuanto a los reintegros, voy a, a, a buscar acá los datos. Eh, reintegros, eh, ya hemos pagado más de 600 millones de dólares en reintegros, cifras que no están contempladas. Eh, en, en los números que ofreció el director Omar Marrero, eh, estamos hablando de unos 604 millones de reintegros emitidos eh, a individuos. Estamos hablando de unas 610 mil planillas eh, procesadas en un espacio eh, de unos 4 o 5 meses. Eh, de igual manera, se pagaron unos, y unos 76 millones de dólares. Aproximadamente en el cheque de los seniors a más de mil personas eh, con carácter retractivo, eh, honrándole 200 dólares adicionales para los años 2018, 2017 y 2016. Eh, también eh, ya hemos pagado eh, casi 100% del cheque senior eh, a mil participantes. Estamos hablando de unos 38 millones de dólares que va pendiente. Eh, si cumplimos verdad con, con las proyecciones de ingresos para pagar esos 200 dólares eh, adicionales y eh, cuando se suman todas esas cifras estamos hablando de unos 836 millones de dólares que se han pagado en el momento. Eh, queda pendiente unas unos, unos 10.224 planillas de individuos, 1.152 planillas de corporaciones En el total estamos hablando de 26 millones que quedan pendientes eh, para individuos Unos eh, 7 millones que quedan pendientes para corporaciones Esa eh, una miscelánea más eh, en cuanto a los signos, estamos hablando de unos 34.4 millones de dólares eh, ...que quedan pendientes cifras que no tienen comparación... Eh, ...en la historia moderna del Departamento de Hacienda... ...el cuatrino pasado en estas mismas vistas de transición... Eh, ...se hablaba de cuando, que se pagara algo, cuando cayera algo... ...y en este caso pues vamos a pagar eh, más rápido eh, que, que nunca antes visto... ...estamos hablando de las plenas de corporaciones... ...en las próximas semanas se debe pagar la totalidad de, esto, de estos reintegros... ...típicamente tomaba un espacio de un año, eh, año y medio... Para emitir el, el reintegro de corporaciones, eh, y en este caso va a ser un período menor de, de, de unos siete meses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Las demás preguntas las sí. la, estará haciendo en la reunión ejecutiva de su comité.
3: Eh, Permítame recoger un momentito, eh, dar, tengo un par de preguntas para la directora de Jupi y después entonces pasamos a Juan Carlos, a Philip y a y directora. ¿Ustedes tienen en el presupuesto corriente el dinero para los pareos de los proyectos de recuperación? ¿Lo tienen contabilizado en el presupuesto?
4: Nosotros tenemos en el presupuesto 215 millones para pareo para proyectos de reconstrucción. ¿Sabe que
3: la cantidad total... ...puede sumar 4.6 billones de dólares de pareo.
4: Sí, estamos conscientes.
3: Si eh, el es. primer año queremos tirar muchos proyectos a la calle... ...esa cantidad entonces eh, sería insuficiente.
4: Tenemos, que, sí. Vamos a hablar sí, de señor. lo del, lo del CDG. Bien. Este, Nosotros entendemos, ¿verdad?, que, que si bien es cierto para completar todos los proyectos que pudieran salir a la calle, necesitamos más de esa cantidad. ¿verdad? Y se ha estado, no tan solo ¿verdad? tenemos eh, la parte que se ha estado negociando de CDBG para cubrir parte del cost share de los proyectos. ¿verdad? También hemos estado negociando, con el licenciado Marrero ha estado negociando con la Junta y lo logramos incluir en este presupuesto ¿verdad? unos 700 50 millones adicionales, como un revolving fund para poder subsidiar ¿verdad? ese ese pareo que tanto nos hace falta para poderle dar movimiento a estos proyectos.
3: En cuanto a la carta circular que emitió la Oficina para la Implantación de la Ley 80, eh, que es el programa de retiro incentivado, eh, ha habido... Unos planteamientos públicos a parte de la Junta de Control Fiscal eh, de falta de información y análisis del impacto fiscal que puede tener esa ley. y ¿Cuál es la información que está faltando por enviarla a la Junta? ¿Ustedes completaron un análisis del impacto fiscal que puede tener esta ley? Eso, eh, para efectos retro licenciado Omar Marrero.
5: Eso es así, señor presidente. El, el, la Administración de Retiro realizó un análisis actuarial Ajá. para la ley 80 que eh, concluyó que iba a haber un ahorro de alrededor de 2.3 millones o 2.300 millones de dólares eh, por un periodo de 20, 30 años así que de acuerdo con el estudio que se sometió y que se preparó por la, la administración de retiro, queda meridianamente claro los ahorros puntuales que se lo ¿y ese estudio ¿se le sometió a la Junta de Control Fiscal? eso es así señor presidente, toda la información que ha solicitado desde su inicio y cada vez que se le ocurre algo nuevo, se le ha solicitado a la Junta de Supervisión
3: Fiscal a, a, a
1: ver si bueno mire, es importante por eso es que es importante, vamos a hacer un alto y vamos a continuar escuchando, Esto, usted está escuchando la vistas, el primer día de vistas del comité, de los comités de transición del gobierno de Puerto Rico. Y por eso es que es importante, hemos de, quisimos ver en nuestro programa hoy pasar, porque esto es en vivo, eh, parte de lo que allí se, se desarrolla, porque hay veces que uno lo que escucha por ahí son reseñas y mire, usted intereses en esto, que es importante para que usted conozca. Ya vemos, todo el mundo se hace ilusiones, ¿verdad? O se hace grandes, no ilusiones, sino grandes expectativas por estos fondos de reconstrucción que vienen federales, pues mire, si bien es cierto que haya aprobado como dos billones, dos billones para la reconstrucción, ya acabamos de escuchar a pregunta de Ramón Luis Rivera Hijo, presidente del Comité de Transición del gobierno entrante, eh, ¿cuántos chavos hay ahora mismo en la caja del gobierno para el pareo de esos fondos? Porque esos fondos no caen así solitos, hay, hay unas disposiciones que hay que parear unos fondos, y ya escuchamos del gobierno saliente que lo que hay para eso son doscientos y pico de millones que es una cantidad ínfima que eso ¿qué pasa? ¿qué, qué pasa si tú no tienes el dinero para pariar? pues no pueden salir a la calle ese hecho de, de, de proyectos o de fondos a disposición por eso es que es importante ¿verdad? que usted se interese en estos temas y hemos querido pasar en este programa ¿verdad? por lo menos en mi espacio en lo que tengo de aquí a la una pues, eh, lo que está ocurriendo en ese comité eh, porque una cosa es lo que dicen los políticos por ahí, otra cosa es la realidad en números ahí establecida eh, y, que, y que va a salir ¿verdad? hay algunas vistas que van a ser ejecutivas que no las van a, a transmitir pero esta sí, así que vamos a continuar escuchando
5: Ahora bien la ley 80 como usted señala, permite ¿verdad? Ese, ese retiro temprano con, uno, ¿verdad? con unos beneficios mejorados, por decirlo así ahora bien, se parte la premisa que este, eh, esta población o este universo elegible de retirados potenciales están en una eh, etapa de su vida que no necesariamente ¿verdad? están tienen la energía la salud ¿verdad? o el interés de continuar laborando eh, y, y, y como medida de justicia social se contempla la posibilidad que se pueda retirar ¿verdad? antes de su fecha ahora bien para ello, obviamente, se identifican esos ahorros y la Junta de Supervisión Fiscal, en, en, en efecto, concluye verdad, positivamente que se pueden lograr esos ahorros en la medida que se re, ¿verdad? que se retiran 4.700 personas. Y esto es bien importante. ¿verdad? Sí, esto lo podemos discutir ¿verdad? en vista ejecutiva, pero para el beneficio de todos los compañeros, la Junta de Supervisión Fiscal apunta que esos ahorros que nosotros pudimos eviden evidenciar en ese estudio, por parte de retiro, ya están incorporados en el plan fiscal. Ya se habían tomado en cuenta, es decir, es el retiro de su universo, que ahora es elegible para retirarse antes, ya estaba incorporado y el impacto de sus ahorros ya estaba incorporado. Por lo tanto, no es suficiente lograr 3.500 empleados verdad eh, retirarse para poder financiar este programa, sino tendríamos que ir ...a llegar a 4.700, es decir, tenemos que garantizar un, una cantidad enorme... ...que como usted bien señala, puede poner presión adicional a, a agencias... ...que ya que tienen recursos limitados y están teniendo retos en ejecutar. Así que en ese sentido coincido con usted, es por eso que cuando se le explicó a la Junta... ...se dijo, se va, se va a implementar por fases, la primera fase que es la que está corriendo... ...y que está implementando tanto con la con retiro, es entender... ¿Cuál es el universo que se quiere retirar? Más allá del, el del elegible, ¿quién se quiere retirar? ¿En qué agencias? Para entonces poder hacer un plan que nos permita permitir que se retiren, que tienen hasta 2020-2022, pero a la misma vez permitir que el gobierno tenga un plan para relocalizar empleados de otra agencia a través de la movilidad. Pues la hubo otra iniciativa para atender esa necesidad. Pero, bien importante, no se puede contratar el empleado que se retire. Así que. En este...
1: Bueno, vamos a hacer la pausa. Tengo que hacer la pausa para, entre otras cosas, eh, poder eh, regresar eh, con más de, este, de esta transmisión, ¿verdad? De esa, del proceso de transición del gobierno de Puerto Rico. Pasamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. ¿Sí?
6: Si naciste entre 1945 y el 65, conoce el ABC de la hepatitis C. Averigua si tienes hepatitis C. Como usualmente no presenta síntomas, la mejor forma de saber es haciéndote la prueba. Busca ayuda, porque si te han diagnosticado hepatitis C crónica, es importante hablar con tu médico sobre tu condición y la posibilidad de curarte. Cura. Por suerte, la hepatitis C crónica se puede curar. Cura significa que la hepatitis C no es detectable en la sangre meses después de terminar el tratamiento. Hay muchos recursos para ayudar a los pacientes y sus familiares. Habla con tu médico hoy. Para conocer más, llama al 1-877-772-7701. 1-877-772-7701. Auspiciado por APVI.
7: Innovación, elegancia y seguridad. Tu Lexus favorito, ahora desde 0% APR. Cuatro años o 50,000 millas de mantenimiento y ofertas finales en modelos 2020. Es el Grand Sales Event, solo hasta fin de mes en Lexus de Ponce.
8: 50 años de ahorros Perril de cerdo delantero con hueso congelado US a 78 centavos libra Pavo entero Butterball Congelado US 10 a 24 libras a 88 centavos libra Pollo entero ricos Fresco Puerto Rico a 88 centavos libra Papas amarillas o rojas Green Giant US, paquete de 5 libras A 2 por 5 dólares Visítanos hoy, el jueves día de Acción de Gracias Nuestras tiendas
9: permanecerán
8: cerradas Tú
2: saben que Te saben? conocí, saben.
8: La
7: Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y el Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud, SHIP, le informa sobre el periodo anual de inscripción abierta que termina el 7 de diciembre del 2020. Usted puede cambiar su cobertura de salud o de medicamentos para el 2021. Esto incluye regresar al Medicare original o inscribirse en un plan Medicare Advantage. Para orientación, puede comunicarse con el programa SHIP llamando al 787 721 6121 o libre de costo al 1-877-725-4300. Estamos para orientarte. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral, número OCESA 2020-1448.
8: el futuro económico de la isla depende de la energía.
7: Y este miércoles 18 de noviembre, desde las 3 de la tarde, la Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta el foro El futuro de la energía en Puerto Rico. Cambio de estrategia. Miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, personal de Luma Energy, así como economistas y contables, entre otros, presentan y debaten las ideas en un foro de dos horas que será transmitido de forma virtual. Regístrate llamando a la Cámara de Comercio de Puerto Rico al 721-6060. Te invita al 21630.
0: Somos Noti1630. Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico ahora.
4: Buenas tardes, les saluda a Gelmaris Rivera. Usted escucha Noti1630. Primeros con la noticia. Última hora, 12 con 33. Ahora pasamos a la sala de redacción. Rafael Rafi Jiménez con el compañero Jerry Rodríguez.
9: Gracias, compañeros. Saludos a la audiencia. Bueno, tengo conmigo al presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo, el señor Joaquín Bolívar. Bienvenido a noti Gracias, muchas
11: gracias. Buen día.
9: Bueno, ante la puesta en vigor de la nueva orden ejecutiva, eh, la Asociación de Hoteles, Paradores y Turismo tienen sus reparos con esta situación. Me pudiera dar detalles su reacción sobre este particular.
11: Pues sí, eh, nuestro reclamo sigue siendo el mismo. Eh, aquí hace falta fiscalizar a todas las la, todos la, los que comparten de la, de la industria de turismo, tanto los hoteles como a, a los revendidos del mundo, VRBOs, etc. Eh, se está penalizando a, a todo el mundo eh, sin tomar en consideración que los hoteles son líderes en el asunto saludista. Eh, tenemos los equipos, tenemos eh, el personal, tenemos acceso a químicos y acceso a entrenamiento. ...que ningún otro proveedor de hospedería eh, puede, puede tener en Puerto Rico y me atrevo a decir en, en el mundo. Eh, seguimos diciendo la misma cosa desde el principio, somos el punto de lanza en cuanto a la protección de nuestros huéspedes y la protección de nuestros asociados. No solamente eh, estamos cumpliendo con la orden ejecutiva eh, y las taquillas de, de, de limpieza eh, y seguridad establecidas por el gobierno de Puerto Rico, hemos ido más allá... Y tenemos eh, feedback y guidance de, de parte de Mayo Clinic, de parte de Harvard Medical School, eh, de parte de los principales hospitales en los Estados Unidos y en el mundo de cómo poder llevar nuestras operaciones de una, maya, de una manera eh, que sea consola con mantener la salud y la seguridad de nuestros empleados y de nuestros nuestro huéspedes.
9: Joaquín, le pregunto, ¿cómo le afecta en detalles? ¿Cómo le afecta la puesta en vigor de esta nueva orden ejecutiva? Cerrar las playas, la que a la playa, para nosotros es un acto nefasto, de que
11: los, la, nuestros huéspedes no puedan accesar a, a una playa que está al aire libre que está completamente despejada de, de otras personas. Es algo que no nos hace sentido, que se permita estar dentro de, por ejemplo, de un centro comercial o dentro de una tienda, pero estar al aire libre que se prohíba. Es algo que sinceramente no entendemos. Hemos tenido esta recomendación en varias ocasiones con el gobierno y nos dicen que esto es un, una, una recomendación que hace el comité el médico de ellos. Esto va a llevar a que se dé un desempleo hasta mayor todavía. Porque nosotros ya habíamos acabado de reclutar a nuestra gente de vuelta a los hoteles para trabajar, pero ahora entonces estamos hablando que en, en acción de grasa y en navidades va a haber un sinnúmero de miles de personas que van a estar perdiendo su empleo nuevamente eh, para pasar unas navidades que nos tenemos que hacer eh, muy, muy
9: tristes para muchos Oiga Joaquín, le pregunto, ¿hay otras instituciones que en la pasada orden ejecutiva tenía ciertas restricciones, verdad, como es el caso de los salones de juegos y otros lugares que pidieron dispensa y se las dieron? ¿Ustedes no están contemplando pedir alguna dispensa o hacer algún otro acercamiento a Fortaleza?
11: Definitivamente lo estamos considerando Estamos teniendo conexión activas Tanto con, con, con Fortaleza Como con la compañía de turismo Y si Dios quiere pues tendremos una respuesta favorable Aunque en estos momentos eh, Lo que hemos recibido es que el, la orden ejecutiva es la orden.
9: Si esa orden ejecutiva permanece Tal y como y como dicen estas restricciones afectando a ustedes en las playas eh, ¿Qué por ciento de desempleo representaría? ¿Cuántas personas ustedes tuvieran tal vez que despedir?
11: Sinceramente ese número exacto No lo tengo, pero sí le puedo adelantar Que sería un número en los miles que se estaría perdiendo, la industria turística depende de aproximadamente 80 mil empleos no hay ningún hotel que esté lleno, todos los hoteles están corriendo un 30, 40% como mucho aquí no hay nadie que se esté ganando dinero aquí realmente la idea es quién puede perder menos, pero también que estaba empezando la recuperación eh, y desafortunadamente ahora pues, nos han echado para atrás eh, unos cuantos pasos
9: Bueno pues muchas gracias a Joaquín Bolívar, él es el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo, gracias por haber estado con nosotros Gracias a ti. Gracias. Noti 1 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910.
12: Ubicada en el Molino Shopping Center, la carretera PR 54 kilómetro 0.6. Global Matres tiene financiamiento hasta 60 meses sin intereses o puedes comprar hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono
8: 787-837-9000. Anota 787-837-9000. <música>
0: La de Azur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y hemos estado escuchando ¿verdad? lo que está ocurriendo en este momento como parte del proceso de transición, las vistas de transición del gobierno de Puerto Rico, comité saliente de Wanda Vázquez Garcet, comité entrante de Pedro Pierluisi, eh, este proceso que está eh, Llevándose a cabo en el día de hoy, vamos a continuar escuchando, ver a parte de lo que ahí se está proyectando.
5: Para el cumplimiento, eh, cumplimiento fiscal, el CERBI, la jurisdicción del SEBI en esencia para aquellos bienes declarados en desuso. Así que, si es un bien que no está declarado en desuso, pues continúa el proceso ¿verdad? normal de, de disposición de la agencia que corresponda, sin vivienda, sin poder. Si en caso de que se trata de un, un bien declarado en desuso, entonces, ¿verdad? Toma jurisdicción básicamente el SETBI para evaluar y disponer del mismo, ya sea a través eh, de la de la agencia que corresponda, en caso de vivienda, vivienda certifica, mira, cumplí con los procesos de mi reglamento para esta evaluación y disposición, le puedo dar para adelante y el SETBI le dice, ok, me certificaste que cumpliste, dale para adelante. Ahora bien, el universo de las propiedades en de desuso que hemos tenido previsión, como usted bien sabe, es la escuela, uh -huh. La mayoría de las escuelas que fueron declaradas en desuso previo a la mayoría de los desastres naturales y previo a las pandemias. Así que en ese sentido, y lo podemos someter, eh, con mucho gusto sometemos la información, la tenemos, no la tengo aquí ¿verdad? a la mano, pero la tenemos. Desde el momento que este servidor entró eh, ¿verdad? en AFAF, quisimos agilizar el proceso de evaluación de disposición, se colapsó el subcomité que se había creado para los planteles escolares, se colapsa dentro del CEDVI, eh, con los recursos que tenemos internamente pudimos eh, tener una visibilidad consolidada, saber exactamente los, los trámites que se encuentran, la, las que se han aprobado. Obviamente cuando el Servi aprueba, no necesariamente nosotros disponemos, le aprobamos a la agencia, o sé sea, que depende de la agencia que termine el trámite, pero con, con, ¿verdad? licenciado, le puedo eh, le puedo dar fe que el trabajo en, en conjunto, verdad porque la directora de UGP ha sido fundamental, al igual que el compañero Manuel Laboy que es el otro miembro del Servi junto a este servidor, eh, eh, Cosas del pasado, ¿verdad? Ver un titular en el periódico donde preguntaba dónde estaba la escuela, Cosa del pasado, tener a municipios esperando meses por tener acceso a una escuela que ellos mejor que el gobierno central pueden manejar y pueden poner en función para el beneficio de su comunidad. Así que en ese sentido, la coordinación ha estado. Lo que falta, ¿verdad?, para volver a su punto eh, que trae con mucha ¿verdad? Con mucha validez, lo que falta sería colapsar la Junta y el SERBI, ¿verdad?, y eso lo hemos contemplado en el pasado. Eh, falta, y cuando digo colapsar, consolidar. O sea, básicamente, para no tener estos dos organismos redundantes, eh, nuestra recomendación, y lo habíamos evaluado en el pasado, era... ...consolidar esas dos entidades... ...para que haya una junta... ...y poder tener ese inventario... ...nosotros tenemos inventario... lo que tenemos jurisdicción en SEBI, ...pero el punto suyo definitivamente... ...yo recuerdo que el Departamento de Desarrollo Económico... ...estaba trabajando en un mapa de inventario, desde que llegamos a la administración... ...otros retos, otras prioridades han entrado... ...pero si sí hay cierta visibilidad... ...de las propiedades de las distintas agencias... ...que podemos poner, ¿verdad?... Eh, ...y podemos mercadear... ...pero tenemos que hacer la distinción de... ...propiedades en desuso vis a vis... Propiedad que queremos mercadial, que pudiese ser facilidad de prisco, facilidad de comercio y exportación, facilidad de puertos y sucesivamente. Eh, Pero con mucho gusto me comprometo con someterle todos los reportes que tenemos de transacciones autorizadas, o usufructo
2: y el y estatus de las mismas. ¿Qué pasó con el mapa de activos que el Departamento de Desarrollo Económico publicó y se anunció con bombo y platillo, de repente desapareció y va a pasar a FAF? ¿Qué pasó con eso? Bueno, no, el mapa de activos ¿verdad? nunca fue
5: una responsabilidad de la FAF, más bien fue una iniciativa sí. del Departamento de Desarrollo Económico y, 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 ¿verdad? y muy legítima. La idea era en los esfuerzos de mercadera Puerto Rico en el exterior poder decir, entra a esta página, ¿verdad? Eh, y vas a poder ver todas las facilidades, desde puertos desde aeropuertos, desde hangares desde espacios, las facilidades de brisco comercio y exportación, terreno agrícola, todo la realidad es que como usted puede suponer eso es una, ¿verdad? Es una, es una tarea monumental, particularmente porque no todas las agencias tienen un inventario actualizado de sus propiedades, tienen la mejor información disponible ¿verdad? te comparten, pero no necesariamente la mejor información disponible e información sector actual. Así que nada, yo creo que eh, en, cuando venga el compañero secretario del Departamento de Desarrollo Económico, él podrá dar más eh, detalles en cuanto al estatus de esa iniciativa, pero reconozco que ha estado trabajando en coordinación con PRITS y otras agencias para poder ¿verdad? hacer
2: eh, una realidad de esa iniciativa. Una última pregunta. ¿Aún continúan los retos con el DTOP para poder traspasar las propiedades de las transacciones que aprueba el comité? No, 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 no puedo... Siempre se ha dicho, o siempre se ha planteado, bueno, siempre bueno, me consta de propio personal conocimiento, porque yo manejo el en un momento dado. Sí. El comité evalúa, aprueba, y entonces llega el de a una transacción a un trámite, y ahí se demora en el proceso sí. en el que logran identificar la propiedad, encontrar la escritura, hacer un estudio, mesurar la propiedad sí. y es un proceso.
5: Es un reto, Quiero ser justo, ¿verdad? Este, no, no tan solo porque está el secretario, compañero y amigos, Carlos Contreras aquí con nosotros, pero quiero ser justo, ¿verdad? Porque yo creo que el reto que ha tenido el DTOP este, es un reto que tiene muchas agencias gubernamentales. Claro. Muchas, muchas, muchas responsabilidades, pocos recursos. Ahora bien, lo que nosotros hace, lo que nosotros hicimos fue en aquel momento había una necesidad de, ¿no? de, de apoyo legal y había necesidad de apoyo de admensura y lo que nosotros hicimos fue que en lugar de es esperar que se hiciera reprogramación de fondo y luego que VITOP pudiese tener los recursos, pues mira, entramos en un acuerdo, nosotros contratamos eh, un, el apoyo legal necesario y se le está dando el apoyo. Así que ah, okay, okay. otro reto que tenemos, licenciado, es que aunque yo apruebe la transacción y nos pasó tan, uh, tan reciente como, yo diría hace dos o tres semanas atrás, eh, una vez aprobamos las transacciones, puede suceder que luego VITOP se vive y le diga, oye, Omar, te Aprobamos la transacción, vamos para adelante. Y esa persona nunca llegue, desistió, eh, no es nuestro interés, y ha, y ha pasado, ¿verdad? Este, no quiero generalizar, pero ha pasado en distintos casos. Así que en ese sentido, yo creo que al final del día. Cuando se aprueban estas leyes, no necesariamente, ¿verdad? esta y otra leyes, no necesariamente se toma en consideración si esa agencia que se le está delegando la responsabilidad va a tener los recursos para ejecutar esa encomienda. Ha pasado con DITOP, ha pasado con edificios públicos, ha pasado con algunas de componentes fiscales, así que eso son asuntos que tenemos que trabajar a la marcha, pero cuando le dé reporte va a poder ver, ¿verdad? que hemos hecho una labor encomiable con agilizar esos trámites, ponernos al día y en dar el apoyo necesario a las agencias hermanas para que puedan también. Cumplen su responsabilidad.
1: Bueno, ahí he estado escuchando, están escuchando parte de lo que es la vista de transición del gobierno de Puerto Rico. Tengo que hacer una pausa adicional, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
8: Para reducir el riesgo de COVID-19, debemos tomar medidas de limpieza diarias, desinfectando los controles remotos, mesas, interruptores de luz, entre otros.
1: Estamos de regreso. Soy Luis José Moura, tu sponsor en caliente. Ya nuestro segmento final. Ustedes han estado escuchando durante nuestro espacio, ¿verdad? El desarrollo del proceso de transición, la vistas de transición del gobierno de Puerto Rico. Interesante, ¿verdad? Lo que allí ocurre, donde el gobierno saliente, pues, le da la información pertinente al gobierno entrante para... para eh, verdad Asumir el control. De hecho, ahora mismo están en un receso. Eh, comenzó el proceso a las 9 y 30 de la mañana. Creo que se extiende como hasta las 5 de la tarde. Ahora mismo están en, en receso. Eh, y ustedes pueden seguir ese proceso por aquí. O lo pueden escuchar por aquí por Noti1 por sus redes sociales. Eh, se espera que para el 20 y pico era como para el 23 estarían co completando el proceso aunque el presidente del comité de, del, del comité de transición saliente y secretario de estado estima que pueden adelantar los trabajos para que esto pues concluya eh, antes y bueno y qué, y qué cuál es la importancia de eso bueno para que usted conozca no todos los días usted puede tener eh, verdad eh, información relacionada a cuál es el estado real de situación del gobierno números que no se dan públicos e informaciones que no, no que son, solamente las manejan los directores de agencias por ejemplo se escuchó un un Ramón Luis Rivera hijo que preside el comité de entrante, eh, bueno señalar preguntarle al gobierno ¿cuántos chavos que ustedes tienen ahí guardados para el pareo de los fondos de reconstrucción? porque muchos de esos fondos de reconstrucción se asignan mediante pareo y de los 2 billones que se supone que se, se han asignado federales, para el pareo lo que hay son como 200 millones, eso retrasa en muchas ocasiones entonces el establecimiento eh, de, del, ¿verdad? De, de los procesos, pero pero nada, vamos, ya, ya los tenemos que, re, que retirar. Mañana regresamos con más de este y otros temas. Usted manténgase en sintonía de Noti1.
0: Escuchas sobre UPRP 910 noti Ponce Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
8: Evite el contagio del COVID-19. Tramita seguro con Sesco Digital. Baja ahora la aplicación a tu iPhone o Android y disfruta de las ventajas de tener el Sesco en tu bolsillo. Con Sesco Digital podrás bajar la licencia de tu vehículo y tu récord choferil, pagar tus multas y que éstas se borren al momento. Sacar tu Sesco Cita, acceder a tu licencia virtual y en la mayoría de los casos hasta renovar tu licencia de conducir desde la comodidad y seguridad de tu teléfono celular. Evite
5: el contagio del COVID-19.